3: Que te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7 e seis inteligente Estou descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente irreverente.
4: Estou, Estou sexto no uma semana quebrada com feriado no meio. Está iniciando agora o seu programa
2: inteligente, e reverente e é descontraído, meu amigo Rainier. É verdade, rapaz. Esta semana, uma daquelas semanas atípicas que algumas pessoas adoram e outras pessoas detestam. Então, quando você tem prazo, meu amigo, quando você tem coisa para fazer, é difícil ter uma semana picada, uma semana com duas segundas-feiras, segundas duas sextas-feiras. Então você já fica com a semana, recomeça a semana com um banzo. Né? Você recomeçar na, na, na quinta-feira e depois no outro dia encerrar a semana é complicado. Mas vamos embora. Esta semana a gente está comemorando, dentre outras coisas, a Semana das Crianças. Eita. Né? Você, você ganhou presente, você deu presente. Como é que foi a sua Semana da Criança?
4: Foi muito bom relembrar a, a boa época. Dizem que relembrar é bom. E é um sinal também da idade né? Naquele tempo, naquela época Era melhor e tal Mas olhando para com, com, Sem muito saudosismo Mas com o olhar de hoje Realmente era uma época melhor Mais tranquila em muitos aspectos Menos lacração Mais, mais tranquilidade A gente assistia a Trapalhões Os Trapalhões Com quatro grandes artistas Humoristas, cada um representando com um, o um brasileiro, de forma tranquila, né? enfim, era um mundo que tinha sessão da tarde, era um mundo mais, não sei, acho que tinha mais rotina, tinha mais certeza, nós estamos numa época muito incerta, muito incerta. mas é, foi ótimo, foi ótimo, e olha, também não pode... E você, e
2: você, como é que foi o teu dia? Rapaz, foi tranquilo, foi tranquilo, eu, eu fiquei, descansei um pouquinho, trabalhei um pouquinho, passei um pouquinho com a criança, né, com a, a minha filha, a dona Vick, aproveitei um pouquinho também com ela, comemorei com ela, é, mas é, nesse momento aí de saudosismo, né, que você tá, tá trazendo, realmente era uma época mais mais segura né, com relação a, a tudo, né, a gente não tinha tanta, é, é, tanta preocupação com segurança, a gente é, brincava, aquela... Aquela cena de pessoas com suas cadeiras na frente de casa, era mais tranquilo. Criança brincando de bicicleta, jogando bola na rua, como eu, eu fiz durante muito tempo. Né? A, a, eu estava lembrando também ontem, por incrível que pareça, de vacina, Rani. Me veio à tona a história da vacina. Quando a gente ia tomar vacina, todo mundo sabia o que é estava tomando. Né? Os pais da gente levavam lá para tomar vacina, seja aquela gotinha na boca, é, é, vacina no braço, seja lá o que for. Mas você tomava a sua, a sua vacina, vacina... Essa que era apoiada por uma verdadeira, por uma coisa de verdade, que era a ciência. Né? A gente teve recentemente a história aí da Pfizer. Você viu, Rani, a polêmica da, do, da Pfizer? Você viu isso aí?
4: Olha, Valdez, eu estou acompanhando e a gente acompanha com muita tristeza, né? porque a gente passou. Nós passamos dois anos terríveis, né? dois anos com uma histeria coletiva, dois anos com uma, um, um vírus terrível novo. Provavelmente hoje já tem uma visão que foi gerada em laboratório. Muito provavelmente é, ficamos em lockdown. Lockdown, até não somos cientistas, não somos expertos, mas é muito questionável essa forma de atuação de lockdown. e Hoje em dia, você conta as pessoas: não, não foi bem o um lockdown. Enfim, pessoas com graves problemas de saúde mental. E agora a gente escuta, parece que as vacinas que algumas delas, alguns fabricantes, aí parece que tem... Vamos ver o que, que sai disso daí, mas parece que não testaram antes de injetar na gente. Então é muito preocupante, né? Só foram dois anos complicados, muitas mortes, muito diz que não diz, muita gente, enfim, é, é, sofrendo, perdendo emprego, perdendo trabalho, perdendo a vida... Né? E, e, e muita política envolvida É, é puxa para cá, puxa para lá E é triste ver que parece que a ciência também entrou nesse samba aí Que fica puxando para a direita, para a esquerda né? Revistas científicas publicando com viés desse lado, do outro lado Isso é muito triste Mas vamos falar de coisa divertida Olha, mudando de assunto, chega de tristeza Olha só, em 2020, Valdênio, olha, você que é um cara, é um experto em casamentos, em festas, né? em Tinder. Olha só, em 2000 e... não, 2010, eu falei 20, não, 2010, o sul-coreano, Lee jin Gyu, tá? Lee jing se casou com quem? Quem? Você sabe quem, Valdênio? Chuta aí com o que ele casou: Ó, a vizinha. Não, ele não, ele. não, não foi. A a melhor vida. amiga do colégio. Não, também. Não. Parece aquela pergunta. Ah. Parece a pergunta do secretário. Ah, não, com também. Secretário, não. não. Não, parece aquela pergunta do Silvio Santos. Você quer trocar essa bola por uma bicicleta? Sim. Você quer trocar essa bicicleta por um carro novo? Não. Pois é, Valdenia, ele casou com o seu travesseiro, não o seu. O travesseiro ah, dele. Se fosse o meu. Ah, sim. <risos> Com Como é, Porque era um verdadeiro amor, Valdênio. O que, que você me diz disso, Valdênio? De onde é que sou coreano, é?
2: Né? É, exatamente. eu tenho eu tenho um respeito muito grande pelos orientais, né? Mas eles de vez em quando aparecem com as coisas esquisitas, principalmente com que diz respeito a, a, a casamento, relacionamento, né? Então a gente vê algumas coisas tipo casamento holográfico. Casamento com um avião, casamento com com bonecas de. Eu estou achando
4: perdemos conexão, conexão. Jeito, acho essa, que... essa agora é do. A conexão do... Voltou, o... voltou, voltou, voltou. Agora Valdenho. Voltou?
2: Voltou. Onde é que parou, né? você ouviu até. É
4: casamentos bizarros dos, dos orientais
2: com holograma, que mais? É, a gente escuta, a gente escuta algumas coisas esquisitas, né? Algumas coisas estranhas. É, é, mas essa do travesseiro para mim é nova, né? Hologramas, bonecas de borracha, para mim essa, essa do travesseiro é, é, é esquisita. Eu uhum. fico imaginando assim, é, é normal, é natural dos casais, né? Tu, de repente você está naquela pressa ali e você tomar banho a dois, né? Então o sul-coreano deve se enxugar com a toalha e deve botar a esposa dele para se enxugar na máquina de lavar. Estranho, estranho estar aí, muito esquisito. <risos>
4: Olha, mais estranho, uma coisa que eu não sabia, existe muitos santos né, dentro da liturgia católica e tal, né, com vários nomes, até tivemos referiado Nossa Senhora de Aparecida, né, que é a padroeira do Brasil, e que, inclusive, tem vários nomes. Né? Dizem que tem a Nossa Senhora de Aparecida tem mais de 300 nomes, né, conforme a região, a cidade, enfim. Mas tem um santo, um santo, padroeiro, olha só, você não sabia dessa, Paulo, que ele, além de ser padroeiro do café, daquele tá cafezinho que a gente toma, então, tem um santo padroeiro. E detalhe, ele também é das pessoas desprovidas de beleza. Valdênio é um São Diogo. Conhece ele? Não, 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 falei, falei errado. É São, é São Drogo. São Drogo, olha, falei que, olha, me pergunto, isso foi falha, falha ah, do...
2: O é, eu tô aqui, tá me ouvindo? Tô, tô, te ouvindo. Ah, tá. Eu tô aqui do lado de Lucas. Ele disse que é o santo padroeiro dele. São Drogo. Mas Por quê? Eu, eu, eu não... Qual é o problema de São Drogo? Não, não tem problema
4: nenhum. Ele é o santo padroeiro do café. É porque Lucas gosta de café. do café.
2: Lucas está dizendo aqui que é o santo padroeiro das pessoas desprovidas de beleza também. É verdade?
4: É verdade, é verdade Olha Ah, assim.
2: então está é, explicado Está explicado Ele está mostrando aqui, ó, tem, ele guarda na carteira um santinho São Drogo Olha É assim. isso mesmo Eu não é... sabia Olha ah, assim. para, para, parabéns.
4: Muito bem parabéns. Muito bem E tem outra notícia, Valdênio Vamos para as notícias estranhas da semana Morador Se Vamos encheu Pode falar, pode falar, Valdênio Estou ouvindo, pode, pode falar Olha aí, tem um morador que ficou cansado das pessoas estacionarem na frente da casa dele. E aí, ele teve uma ideia brilhante: brilhante. Ele pintou de amarelo e escreveu no chão o seguinte: o morador pintou, vaga para corno na frente da garagem da casa dele. E, e olha o que aconteceu: ninguém mais estacionou. Você vê que milagre? Vaga para corno.
2: Rapaz, é um milagre. A gente está falando de santo aqui, é realmente uma coisa milagrosa, né? Ninguém. O camarada pode ser até ele aceita até ser idoso, deficiente, né? Porque ele não é, mas ele bota lá na vaga. Eu não sei se você já percebeu, né? Tem muita gente, cara de pau, sem vergonha, mal educado, que, tem, que chega na vaga, destinada para gestante, para deficiente, para idoso, e bota seu carrinho lá e ah, é rapidinho. Inter não interessa se é um minuto, se é 30 segundos, se é uma hora. Né? A vaga é destinada para a pessoa que realmente é, precisa. O camarada vai na cara de pau e bota. Mas é engraçado isso daí. Então, o cara, não, o cara ele aceita até ser considerado qualquer coisa dessa já citada. Mas corno, não. Interessante. É, meu amigo. É cada uma aí. Olha. Valdir, você gosta de abacaxi? Rapaz, gosto. Eu gosto. Principalmente é. os nossos aqui da nossa região, que ele é bem docinho. Né? O abacaxi é. gosta muito de sol. E, e, e sol e água, né? Então, eles foram numa, numa região que ela. Aí ah, em Gravatá tem muita plantação de abacaxi, Rani. São, são bons abacaxis.
4: Tem, tem, tem. E, você, e, e quando o abacaxi cai na cabeça, o que, que você
2: faz, hein, Waldemir? Rapaz, aí é um, é um abacaxi, viu? É um, é um problema, abacaxi. é um abacaxi. É.
4: Pois é, meu amigo. Uma estrutura. Olha só, montaram uma estrutura enorme de um abacaxi, ou seja, representando um abacaxi e. Na, na parte externa tinha o quê? Abacaxi. Então, era uma estrutura de abacaxi com abacaxi. Então, era um... era uma, uma, árvore, uma árvore de Natal gigante feita de abacaxi. Era é, isso. é, só voltava a piscar. Não vi piscando aqui no vídeo, mas olha. aí o, foi o pessoal lá... que
2: ficou embaixo piscando depois de ficar na cabeça.
4: <risos> mas olha, a gente está indo porque não aconteceu nada e está tudo bem. É, não aconteceu mas isso aconteceu no município de Pombos, aqui em Pernambuco. E aí Olha ali é a estrutura simplesmente desabou, valendo em cima de todo mundo. Como era abacaxi
2: para todo telhado, viu? Meu Deus do céu, que coisa, né? Mas é isso mesmo. Então deve ter sido uma coisa diferente aí para os participantes. Eita! Mas esse chamado assim mais esquisito. Isso só pode ser Jaime Bessemann.
4: Jaime, Jaime, traga as quentinhas dos nossos irmãos, Jaime.
1: Alô, sexto telefone tocando de Argentina para meu querido amigo Valdenio Rodrigues e Rainé Mishael, do programa descontraído, e irreverente, mas muito inteligente de Radiopólio de Pernambuco. Queridos amigos brasileiros e pernambucanos de meu coração, como vocês estão hoje? Sexta-feira bonita para todos aqui Notícias de Argentina, já me vejo, irmão, para vocês. Não temos muitas notícias engraçadas para um programa descontraído. Nosso time da seleção argentina para a Copa do Mundo está um pouquinho estragado, porque temos alguns jogadores muito importantes, como Dybala e como Di Maria, que foram lesionados nos últimos partidos lá na Europa e temos dúvidas se eles vão poder jogar na Copa do Mundo. Então, nosso técnico Scaloni vai ter que pensar, talvez, em reemplazos desses importantes jogadores. Essas são as notícias ruins quanto a esportivo falando, Enquanto o resto das coisas, queridos amigos, eh, a política continua muito longe da cidadania. Os políticos, simplesmente pensando em que fazer para 2023 ganhar a eleição, começaram as brigas internas tanto no oficialismo de governo de Fernandes Fernandes, como na oposição do grupo de Maurício Macri e companhia com o Partido Radical e a senhora Carrió. Enquanto ao presidente, essa semana ele fez um cambio, uma mudança de gabinete, trouxe três novos ministros, além ministras, ele votou três mulheres bastante importantes na política argentina para tocar o ministro do Trabalho, o ministro da ação Social, muito importante pelos planos sociais que o governo distribui, e um novo ministério, uma ministra nova para o Ministério da Mulher, que temos aqui na Argentina e dos direitos humanos também. Mas tudo isso traz de aparelhado uma mudança de gabinete que o presidente Alberto Fernandes fez em solidão. Não consultou, parece ser com a vice-presidenta Cristina, não consultou com o grupo político dela, ele faz em solidão e continua se movimentando seu governo como ele melhor poder, mas já nessa hora ficam muito poucos aliados no governo de Fernandes, que ele teve que fazer essas mudanças de urgência. Por quê? Porque a inflação estava tendo forte nos salários das pessoas. Pensem vocês que a Argentina tem uma inflação mensual que hoje o Brasil tem no ano todo. Imagina, num mês, o que o Brasil tem em um ano solo. Uma loucura, queridos amigos. O salário já não vale nada. Os sindicatos e os distintos sectores de pessoas assalariadas estão brigando para ter uma modificação salarial, que aqui chamam-se paritárias salariais, para chegar a alguns acordos. Os sindicatos mais importantes já estão negociando incrementos salariais por cima de 100%. Uma loucura, queridos amigos. 110, 120% por de incremento salarial e a espiral inflacionária vai lá por cima. Aparentemente também, já a Argentina tem quase 14, 15 tipos de dólar de câmbio diferente. Uma loucura, queridos amigos. Temos dólar para eventos artísticos, que aqui engraçadamente chamam de dólar Coldplay. Temos o dólar Soja, temos o dólar turista, que agora obtive um incremento maior de impostos e é o mais alto de todos, está em 315 pesos, quando o dólar oficial ainda não atinge 160 pesos. Depois o dólar paralelo, depois o dólar MEP, depois o dólar bolsa, depois o dólar tecnologia, depois o dólar trigo, depois o dólar sei lá, 15, 16 dólares, por quê? Porque o governo não se anima a fazer uma devaluação geral, então vai fazendo pequenas devaluações por setores. Ou seja, o governo não tem reservas, a Argentina não quer que as pessoas gastem fazendo turismo no exterior, então taxam com impostos muito altos o dólar, para turismo, compra de passagens e viagem ao exterior. Também para compra de carros importados, também para compra de artículos suntuários como barcos, lanchas, moto de água, jet ski e todas essas outras coisas, e até tecnologia. Também temos um dólar tecnologia de exportação, uma coisa maluca nessa Argentina nossa, que cada dia tem uma novidade nova e uma restrição nova a tentar de trabalhar em liberdade, aqueles que podem trabalhar. Nosso nível de pobreza continua perto do 40%, mas ninguém fala mais nada disso, como também ninguém mais fala do atentado à nossa vice-presidenta e que a Justiça está investigando, que era um grupo já preparado para fazer isso. Também tivemos problemas com uma comunidade de Mapuche, que são índios da região da Patagônia, que estão tomando terras e estão tomando casas dos privados, e o governo não faz nada. Simplesmente a última semana mandou aí um batalhão de nossa gendarmeria para tentar de tirar fora das terras privadas e das terras fiscais a esses. Índios que hoje estão já considerados mais terroristas que índios. Alguns dos candidatos opositores dizem que vão mandar lá o exército, que vão mandar as forças federais. Ninguém sabe o que vão fazer, mas todo mundo joga com uma vara muito forte. Por quê? Porque a cidadania tem os problemas que sempre tem. Inflação alta, o salário não alcança para chegar ao final de mês os serviços públicos foram incrementados terriblemente e nosso ministro de economia está agora em Washington pidiendo emprestado dinheiro novamente para o Fundo Monetário Internacional e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai dar apenas 700, 700 milhões de dólares, o fundo diz que vai dar 4 bilhões de dólares para a Argentina, mas tudo isso com estrictas normas de reajustes na economia argentina. E de novo, os reajustes, ninguém fala em fazer reajustes na política nem nos gastos do Estado. Reajustes para o assalariado, para o aposentado, reajustes para o empresário que quer trabalhar em liberdade e não pode. E toda essa bagunça continua sendo Argentina, infelizmente, queridos amigos. E vai por aí... Nós continuamos vivendo nessa Argentina de sovas e deces permanentes, de um futuro incierto. Vamos a ver que traz o ministro Massa de sua viagem lá por Washington, pelo Fundo Monetário Internacional e o resto dos locais onde ele vai a pedir emprestado novamente para um país com pouco crédito no mundo. A tal medida que o risco país da Argentina, ou seja, a sobretaxa que tem que pagar, para um empréstimo internacional, está perto de 30%, ou seja, 3 mil pontos porcentuais. Então, imagine, quando os Estados Unidos pagam 2% por um bono soberano do governo americano, a Argentina deveria pagar quase 35%, mas ninguém investe na Argentina, porque ninguém acredita em que vai receber sua dívida. Por quê? Porque a Argentina é um país com muitos defaults, e ainda continuamos na corda bamba, talvez chegando a um novo default, se não acertamos essa economia para o que resta do governo de Fernandes e Fernandes, para que o novo governo de Argentina tente de fazer as coisas um pouquinho melhor. Por isso, amigos, notemos temos notícias engraçadas, notícias... Eh... Eh, para rir, notícias eh, simplesmente descontraídas. Temos notícias fortes, notícias tristes, um governo que não sabe para onde vai, uma oposição que simplesmente está pensando em como ganhar a eleição do ano próximo. E de novo, queridos amigos, e eu repito isso, cada sexta-feira, o cidadão comum, o cidadão de AP, o trabalhador, o empresário tentando desfazer malabares para chegar a final de mês e que as contas fechem para poder viver com um pouquinho de paz. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Tomara Deus que próxima semana tenhamos notícias mais engraçadas, mais felizes, para rir um pouco em conjunto. Bom final de semana para todos vocês. Bom final de semana para todos os brasileiros de meu coração, e se Deus quiser próxima semana, tomara Deus que eu tenha um pouquinho de notícias mais felizes para todos nós tchau, um forte abraço do fundo do meu coração
4: olha aí situação complicada da Argentina né? 30 dias, menos de 30 dias para o início da Copa, situação complicada será que os irmãos vão para Catar, Valdênio?
2: Rapaz, está difícil, viu? É, é triste, é triste quem conheceu a Argentina há 15, 20 anos e vê o que, é que eles estão passando hoje, viu? É uma coisa muito triste, Rainier. infelizmente, é, nossos vizinhos aqui, nossos irmãos, estão numa situação complicada, né? mas é, é, é difícil. Mas será que lá na Europa está diferente? Será que lá na França está diferente, Ranier?
4: Olha, não sei, vamos escutar com o nosso enviado Sesto em, em Paris, acho que está em Paris agora, vamos ver, aqui
0: Boa tarde caros ouvintes, Marco Alves para Sextou com a Rádio Folha Pernambuco. Caros ouvintes, hoje vou falar com vocês de como a temperatura está esquentando, apesar de nós estarmos nos aproximando do inverno e isso aí tudo na França. Já em outras ocasiões tivemos a oportunidade de falar que faltava 4 mil cargos de professores para poderem completar as aulas. Estamos já quase em meados de outubro e ainda falta mais de mil vagas, nada de bom relembrando também que foram fechados 4 mil leitos quando a gente estava em plena saturação durante a crise da, da Covid. Mas tudo bem, apesar de os médicos e enfermeiros quererem fazer greve e estarem fartos da situação, está tudo normal para esse governo. A situação agora, obviamente com a inflação e com a crise energética que a Europa está atravessando, está tornando outros caminhos bem mais fortes. O governo apresentou o seu plano para nos salvar de um inverno rigoroso e com cortes de energia. E aí, as medidas são muito simples. Reduz a sua temperatura na sua sala, diminui a calefação para 19 graus... Uh, compartilho os carros e as viaturas com os colegas e para as empresas fazerem teletrabalho diminuir a, a, a temperatura das piscinas públicas e assim uma série de medidas muito corriqueiras e muito básicas esquecendo que, na verdade, já um terço dos franceses cerca de 20 milhões de pessoas devido às dificuldades do dia-a-dia -dia, desses últimos 4, 5, 6 anos já reduzem o seu consumo de energia todo o inverno e passam frio porque o óleo diesel e outras coisas já estavam bem caras e eles estão sem condições de poder arcar com esses custos. Então, essas medidas muito derisórias, sem obrigação para as empresas, batem mal e não estão não sendo bem recebidas, não. Além disso... Um, companhias de rafinarias uh, entraram em greve em final de setembro e começa a haver penuria de combustível agora nas estações, uh, nos postos de gasolina, perdão. E uh, o governo está querendo impedir o direito à greve das pessoas que estão fazendo greve somente porque eles estão pedindo alinhamento do aumento de salário em relação à inflação que passou dos 6% na França. As principais refinarias são aquelas do Grupo Total. O Grupo Total, relembro eu, que fez 14 bilhões de lucro no ano passado, em 2021, e que nos seis primeiros meses do ano já tinha atingido a marca de 10 bilhões de euros de lucro e que não queria fazer uh, aumento de salarial nos salários mais baixos. O Grupo anunciou agora que ia dar uma prima excepcional para a, total, a totalidade dos salariados a, a, no mundo inteiro, que representa mais ou menos um décimo terceiro. Mas os assalariados não estão pedindo uma primeira excepcional, eles querem realmente um aumento de salário de 5 ou 6%, já que são salários muito baixos aqueles que trabalham nas refinarias. O governo apoia as empresas e diz que uh, as pessoas estão chantageando e impedindo os restos dos franceses de fazerem o seu dia a dia e ir trabalhar de forma normal. Mas é muito interessante é que uma boa parte da população está apoiando agora esses protestos e isso agora chega o aspecto político. O presidente Macron está bastante enfraquecido com o contexto internacional, está enfraquecido na sua política interna porque ele não tem maioria no parlamento, maioria absoluta, se entenda, e agora ele está sendo atacado por todas as partes. E, e ele quer fazer medidas muito fortes como a medida da transformação o alongamento da idade uh, para entrar na aposentadoria e talvez a redução inclusive das aposentadorias então a relação de forças se começou e o governo está realmente querendo ir para o braço de ferro ele quer não quer dar o braço a torcer vamos ver, mas historicamente falando, o povo francês é um povo que reivindica muito e não tem medo de ir para a briga realmente chegou agora a hora do tete a tete e vamos ver no que isso dá
4: muito obrigado, Marco, nosso enviado. Olha, nós temos muito enviado, sabia? <risos>
2: é, está tudo bem, é isso aí. Isso aí. É, temos enviados. A verba, a verba. É, verba grande, a verba grande. É, temos
4: enviados em Paris, temos enviados na, na França, em Paris, temos na África, temos na Argentina. Tá cheio de enviados, é, que
2: beleza, não? É, cheio, é. Maravilha. Maravilha, Olha, mas é, tem algumas outras datas, algumas outras datas foram comemoradas esta semana e a gente acabou focando muito no é, dia das crianças e né, o de Nossa Senhora Aparecida, mas no dia 12 também não sei se você sabe, foi comemorado no dia do corretor de seguros Rainier. olha aí né? também foi comemorado o dia do descobrimento da América, olha aí também, você sabia disso? Que legal muito data... bom, datas importantes, e olha, Importante. nós já vamos
4: avisando, estamos no cestor de número 195, faltam cinco sextos para chegarmos ao número 200, estamos
2: preparando, Valdênio, uma festa que vai parar Recife, não é verdade? Sim, com certeza, com certeza, vai ter muita comida, muitos comes e bebes, é. né? vai ter bolinho, você gosta de bolinho, Renê?
4: Nossa, gosto de bolinho, é. né? adoro, é, bolinho é muito bom. Muito bom, muito bom. Nós vamos fazer uma festa de arromba, convidados especiais. Nós estamos programando um show único, nunca antes visto nessa nesse, nossa querida Pernambuco, Valdênio.
2: Maravilha, rapaz. Vai ser a festa dos, de números 200 do Sextor, olha só. É,
4: é, é só é... festa, é só festa aqui. Festa Patrocínio da Rádio 200. Folha Pernambuco. Que não nos demitiu até agora, chegamos. Quer dizer, não
2: chegamos nada ainda, vamos chegar ao 200. Não é, não, é, é. Estamos contando vitória antes do tempo, mas nós somos, somos confiantes. Vamos confiando. Somos otimistas, somos é, otimistas. É isso aí. Ok, Valdinho,
4: então, uma semana com duas sextas, com feriado no meio da semana para complicar ou facilitar nossa vida. Programa de número 195
2: chegando rumo ao 200, rumo ao 200, olha aí. Vamos embora, firmes e fortes aqui, menos de dois meses para a gente comemorar, comemorar o programa número 200, sexto. Aguardem
4: 200. a festa que Recife esperava depois da pandemia, vai acontecer patrocinada por Sexto.
2: Maravilha, é isso aí, meu amigo. Então, bom fim de semana para todo mundo. Beijo para todo mundo. Amanhã é o Dia Nacional da Pecuária. Muito bom. Dias é. importantes. Isso. Segundo, é Domingo, Dia Internacional da Mulher Rural, Dia do Normalista e Dia do Professor. Olha só que maravilha. Sábado, dia do... Amanhã, Dia do Professor. Então, um grande abraço aí para esse profissional sensacional, espetacular, que sem eles, nós, todos, não seríamos absolutamente nada grande abraço, beijo aí para todo mundo. O programa acabou, Renê? O programa acabou. acabou. Acabou, então pronto. Um grande abraço, um abraço especial a todos os professores do Brasil. Um abração a você também, que você é um espetacular professor.
4: Obrigado, também. meu jovem. Eu aprendi com os melhores. Você também é professor. e Obrigado e chega de puxa, puxa. Tchau. Tchau, beijo para
2: todo mundo.
1: Você acabou de ouvir sextou o
2: jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
3: Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir, com a turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 e seis sexto é. descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente irreverente.